0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Análisis 630. Reciban un saludo cordial desde que les habla Héctor Torres, el marrón del análisis político en esta edición de hoy viernes. Acompañado de nuestro querido compañero Dani Hernández Saludos Dani, bienvenido
2: Saludos Héctor, saludos a los amigos que, que nos escuchan Hoy viene bastante caluroso hoy el día, así que Así mismo, Saludos a los que van buscando un poquito de refresco por ahí. <risa>
1: Así es, pero que no pierdan la audiencia, que pierdan, pongan los teléfonos y, y búsquenos en el app seguro, y en las redes sociales y en donde sí. estamos aquí. Bueno, esto Dani, hoy tú sabes que se conmemora los dos años del paso del, del nefasto huracán que nos azotó hace dos años y hoy es tema obligatorio. Yo no quisiera tampoco eh, dedicar la edición de hoy como han hecho algunos medios de comunicación porque ¿verdad? No, nunca es bueno recordar lo malo y en Puerto Rico y tanto dolor tanto dolor sí. por el paso del fenómeno eh, atmosférico que nos azotó y nos descubrió y nos hizo ver unas realidades que a veces estábamos enajenados de que existieran en el mejor de los casos pero hoy en día Puerto Rico ve que a dos años todavía hay gente viviendo las calamidades el daño estructural que creó la tormenta tú has mencionado en los programas que compartimos a veces con Kike aquí la cuestión de la gente que todavía vive en los tordos, bajo los tordos azules de FEMA y yo escucho las entrevistas que a veces le hacen en noticiarios y en, y en y de por la mañana y en distintas emisoras de televisión a los alcaldes en, el, en, el, en la excusa, en el tratar de justificar la, la falta de premura o la falta de atención a la, a, la, a la realidad de lo que nos ha topado, verdad que es el destrozo de la infraestructura de Puerto Rico en casas que supuestamente tenían permisos y, y y, y propiedad inmueble que tenía supuestamente cumplían con todos los requisitos eh, eh, que ordenaba la ley y hoy Puerto Rico vemos que todavía cientos si no miles de personas viven todavía bajo soldos azules y vemos que la realidad nos da en la cara y vemos que todo es proyección y nos dicen cada vez que llega junio primero estamos listos para la temporada de huracanes y la realidad es que no estamos listos la realidad es que la infraestructura, la infraestructura de Puerto Rico no está apta para recibir el azote no te digo yo de un huracán categoría 4 como fue María de una tormenta tropical vamos y yo recuerdo vividamente a estas horas de la tarde yo después del paso de la tormenta ya como esta hora hace dos años atrás yo miraba alrededor y veía aquella planicie aquellos, aquel, <risa> aquellos palos secos estábamos como en un invierno en los Estados Unidos en una región eh, al norte eh, y yo me pregunto si los oficiales públicos en Puerto Rico habrán aprendido las lecciones del huracán del paso del huracán María aquellos actos yo recuerdo aquel tipo que dirigía la autoridad eh, no recuerdo, Ricardo Ramos era, sí, eh, sí. que dijo estamos listos para un huracán categoría 5 lo dijo después del paso de Irma cercano porque Irma nunca, nunca sí, hizo landing Rose, un aquí, Rose, ¿sí? y decía estamos listos para un huracán categoría 5 y la realidad fue que María llegó como Posiblemente, hay quien dice que entró como cinco, pero se volvió un cuatro una vez entró a, a pasó por entró encima de tierra, Puerto Rico. Sí. Oye, la realidad es que nos dio la verdad en la cara. Aquí el que menos, el que más sufrió directa o indirectamente, aún teniendo generadoras independientes en su casa, sí. aún teniendo todos los todo lo, lo, todos los preparativos, nos dio la verdad en la cara. Ya de que digo. nos queremos un país de primer sí. mundo pero en la realidad no lo somos no lo
2: somos y, y, y a mí como tú dices no, no me parece que dedicar a revivir y a traer imágenes sí a tratar de aprender y de aceptar nuestra realidad como punto de partida o sea, aceptar eso que muchas veces escuchamos pero ya cuando crecieron los árboles y ya todo el mundo tiene luz y agua más o menos normalmente en su casa pues ya se nos olvidó que María puso a relieve la pobreza que, que todavía existe en este país y se, y se nos olvidó también Todas las veces que nos engañaron, que nos dijeron, como tú dices, no, no, aquí estamos listos y esto aguanta, olvídate, que, que aquí no vamos a tener ningún problema. Y después teníamos problemas hasta para echar gasolina. Pero entonces. Ni nos, eso
1: se hizo. Nos daban Ni el, el discurso de que la
2: gasolina estaba disponible, pero no había un sistema efectivo de distribución. Tampoco hubo un conteo de cuántas eh, eh, estaciones de servicio estaban disponibles. Y, y yo recuerdo y nunca lo voy a olvidar, cómo el, el, el gobierno y los secretarios iban a una reunión con alcaldes a decirle, alcalde, yo tengo una lista aquí de gente que, que se supone que distribuyen diésel o de gente que se supone que tienen una farmacia, para que usted revise y nos diga la próxima vez que venga a San Juan quiénes están dando servicio y quiénes nosotros podemos usar o quiénes no. Y eso a mí me chocó grandemente, el, el, el andamiaje de este gobierno no sirve. Y, y no estoy hablando de gobierno de partido de la estoy hablando de relación de gobierno como de entidad es el gobierno exacto como entidad gubernamental no sirve un montón de oficinas en regiones donde los secretarios ni saben quién es el director regional que está allí que se supone que tenga una responsabilidad todo se controla de San Juan y hay unas oficinas allí con una gente cobrando unos salarios que no se le dan ninguna responsabilidad real eso es parte del problema para nosotros poder funcionar encima de eso que a dos años son miles las personas que todavía viven bajo un toldo todavía por las excusas, las razones que sea. Porque hay muchísimas maneras de hacer las cosas y yo estoy seguro, estoy seguro. O sea, igual que FEMA contrata gente para que vayan a buscar donativos y donaciones y mano de obra para poder ayudar a una gente que no cualificaron bajo sus programas. El gobierno de Puerto Rico tenía que haber hecho eso hace tiempo. Hace tiempo. Que no llegan las ayudas federales, pues fantástico, pero nadie tiene que estar sentado esperando algo. Vamos a empezar a resolver lo más crítico: las calles. Nos bachearon unas y dejaron otras a mitad, ¿sabes? Este, sobre todo lo que más a mí, aparte del asunto de los tordos que lo llevo pegado a mi corazón, porque esta sería la tercera Navidad de esa gente viviendo bajo un tordo mojándose allí. La tercera Navidad bajo un tordo. Es también el asunto del suplido de la, de la comida. Nosotros no tenemos garantía de eso todavía, ¿verdad? De que pase algo pues no ponga usted un huracán que nos podemos preparar y sabemos y podemos este, ya avisar mira, pues el huracán sale jueves pues el viernes ya vienen los barcos a mitad de camino no, un terremoto Héctor no, 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 no muchacho, ni hablar que eso no avisa y no tenemos planes, no hay sirenas de tsunami todavía, porque supuestamente el gobierno no se ha dado permiso el mismo o sea, esas son las cosas que frustran que minan la confianza, la credibilidad de la gente en las instituciones que las sirenas llegaron pero el gobierno no ha otorgado
1: los permisos para montar las sirenas dame dos, dos segunditos ¿sabes? los aeropuertos en San Juan están al lado del mar el Isla verde sí. que es el internacional está en un área de tsunami sí, sí.
2: y un área inundable porque el plan plan hay alrededor de la ahí por todos lados correcto
1: ¿cuál es el plan B en caso de que venga una eventualidad como esa? exactamente y no nos podemos quejar porque vivimos en un área sísmica o sea eso es la sí. naturaleza
2: sí pero estamos es el... preparados para mover esa operación a Guadilla en, en menos de 24 horas, no estamos... por ejemplo, o mover la Ceiba que son aeropuertos que tienen mucha capacidad, ¿verdad? Para claro, mover lo mismo que mueve claro, San Juan. Claro. Estamos listos Pero... para eso. ¿Alguien ha pensado tener eso listo para, para cuando ocurra el... La, la respuesta eventualidad? es que no. Pues, es, la respuesta es, es no
1: y nos dicen que sí. No, por es, eso hay un problema es el de problema. credibilidad. Es el que problema. nadie se atreva a decirlo porque nos vamos. Entonces tú ves los meteorólogos de la televisión que han perdido mucha credibilidad, posteados en anuncios en los periódicos
2: respaldando Compra tiendas salchichas, y, sí, romp, respaldando compre tiendas y fralai supermercado, viejo compre todo respaldando supermercados a la y, hora de una emergencia y después se
1: quejan ah no porque es que me, caricatur me caricaturizan en las redes con memes con vainas pero es que ustedes mismos se buscan los tiros en las rodillas
2: no, y no, y, y, en es, esta... es algo que no es ético ni claro. responsable tú sabes Mo moralmente no debe ser usted que, que el pueblo pone su confianza en que le diga si esto va a pasar o no va a pasar o cuán grave puede ser a la misma vez sea usted el que esté mandando a la gente a, a, a comprar y a gastar lo que no tienen porque se beneficia directamente de que el, de que el evento se produzca o no son, son tantas cosas que a través del huracán María hemos visto pero también nos negamos a aprender a tomar acción sobre ellas
1: sí, hay un fenómeno de negación en todo esto sí, sí
2: decía ha quedado de relieve, si no se puede confiar porque por las razones que sea y, la, y en este programa las hemos discutido 20 veces culpa del gobierno central culpa de, 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 un, de una agencia que aunque sea federal ha sido ineficiente y se ha señalado en Estados Unidos también y ha sido corrupta, este que como lo es FEMA pues entonces nosotros tenemos que tener nuestros planes, nosotros tenemos que, que, que matar todos esos inconvenientes que puede causar que nos recuperemos pronto y, y, y movernos hacia eso y claro, no es solamente el gobierno Héctor y yo sé que tú en esto hemos estado de acuerdo muchas veces también la empresa privada ha comido gofio por no decir otra cosa en, en, en poder ayudar al país a que se levante hay una gran responsabilidad o sea los supermercados no son del gobierno es, es esa cadena de, de, de suplido no es del gobierno, no depende del gobierno entonces, ¿por qué todavía no estamos listos? Ah, que es que hay un impuesto de tal cosa. Un impuesto de, mire, si todos los impuestos que usted le dan, usted lo pasa para adelante y la gente lo tiene que pagar, pero con la comida no se juega. ¿eh? Y almacenes vacíos, pobre distribución, incluso en las cadenas multinacionales. En estas megatiendas, yo he ido a varias de ellas y, y los anaqueles están casi vacíos. Y el que te dicen, ah, pues se ha tardado los vagones no es que no esperábamos que la gente comprara tanto pero mire y si hay una necesidad urgente entonces qué se supone que hagamos que esperemos tres días
1: pero ahí yo tengo que tomar excepción y te voy a decir por qué cuando aquí una empresa multinacional de esas en la industria del retail trató de plantear la construcción de un centro de distribución en Dorado de 800 y pico de mil pies cuadrados los mismos comerciantes se opusieron va ah, porque eso es una de, eh, eso es el pulpo que viene a comerse a la sardina y eso también es un error porque la realidad es que los mercados se adecuan a sus realidades si esta empresa multinacional llegó a Puerto Rico y adquirió por el, su poder económico por las razones que sean a, lo, a, la, a, lo, a, lo, a las personas que están en la industria alimenticia, por ejemplo pues son realidades de mercado, pero entonces Puerto Rico que importa más del 80% de los productos 85
2: de consumo entonces tenemos
1: que bregar con realidades y el gobierno tiene que tomar no una, no una, no una posición impositiva pero sí una posición conciliatoria y de liderato para tratar de disuadir a esta gente, mire, es necesario por nuestra condición de isla, particularmente en los meses donde estamos expuestos a riesgo de tormentas, huracanes, cualquier fenómeno atmosférico. Si, como tú bien dices, que eso debe ser extensivo a todo el año porque un, el, huracá, el huracán te avisa, el terremoto, el terremoto o sea, no te avisa. Y nosotros vivimos en la fosa del Atlántico y aquí hay una fosa al norte del Morro que es la segunda profundidad más alta del planeta que la gente no lo. O sea, el riesgo de un tsunami en un caso, eh, extremo, que no, no estoy, estamos diciendo que sea muy probable, pero no se puede descartar nunca la posibilidad de que ocurra, pues, entonces, ¿cuál es la solución? Pues, mire, hay que atender las realidades como son, las, las cosas atienden como son, aquí están los datos, les vamos a meterle mano, eso no pasa, eso no pasa porque por otras consideraciones, porque hay que proteger a los comerciantes pequeños, porque hay que proteger, y entonces pasa... Lo que ocurrió en el huracán, yo recuerdo haber ido a un supermercado donde la peste, la peste, particularmente en el área donde venden sí. de, de, eh, 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 pescado fresco Ajá, y carne. carne, oye, era horrible. Ah, ¿qué pasó? Bueno, que no había suministro, porque nadie hizo los preparativos, porque nos cogió de sorpresa. Oye, María, dos semanas antes del paso del huracán, María vino Irma. ¿Cuál fue el plan de contingencia? Ninguno. ¿Qué? para qué no, nos preparamos realmente no nos preparamos trataron
2: de cantar victoria como un logro que Irma no había tenido grandes repercusiones cuando la verdad es que fue un simple roce y los municipios del norte que estaban más
1: vulnerables sufrieron el, el, el embate entonces el mayor crimen es que ayer se publica unas expresiones del director de la autoridad de energía eléctrica diciendo que estamos ready que en 10 años tenemos que esperar 10 años más para tener un sistema eléctrico resiliente, porque es la palabra de moda, resiliente, para entonces poder enfrentar cualquier fenómeno atmosférico y que la Autoridad de Energía Eléctrica, yo no lo creo, yo te voy a hacer bien con esto, yo soy totalmente escéptico a las expresiones que hace el, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, de que el sistema de, la, de, que el sistema de infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, de energía eléctrica sea eh, realmente resiliente. Eh, que pueda afrontar y en términos, ¿verdad? Eh, no podemos decir que un sistema que es aéreo, eh, la, la conexión eléctrica es aérea, eh, sea resiliente del todo y que no se vaya a la luz, pero por lo menos que eh, la respuesta se pueda dar en un plazo de 15 días, no más, no más de 30 días aquí, hubo, aquí hay lo gente lo que tuvo un año
2: completo sin luz por lo menos en lugares críticos Correcto. porque había, aquí hubo municipios que tenían luz en, vamos a poner en un hospital y demás que se le tomó tres meses y luego de eso todavía habían sectores alrededor del casco urbano que estaban oscuras yo te pregunto,
1: de que tú dices eso ¿estaremos listos nosotros? por ejemplo ¿qué lección de María tienen los hospitales? porque sé que el, la Concepción me parece que es en San sí, Germán por allá, tomaron sí, medidas en pozos. Sí, Pozo y, y lo habían hecho, y
2: habían hecho desde antes un sistema de, energético que era este, autosustentable desde antes el
1: obispo este, Corrada es el el arzobispo de, de Mayagüez Mayagüe,
2: correcto este, y, y, y realmente tuvo una visión que mucha gente le criticó pero que cuando se dio el fenómeno de María, era el único hospital que tenía servicio completamente porque se independizó del sistema tenía su suplido de energía y yo creo que en ese sentido también, la parte que tú dices de los hospitales, que es un lugar crítico, porque aquí cuando María, a, ahora en el asunto de Bahamas estábamos escuchando que había, verdad, un cierto este, sorpresa porque los hospitales allá no estaban recibiendo medicamentos ni, ni, ni dándole facilidad a los médicos para que atendieran. Pero se nos olvida que cuando María, los hospitales nuestros cerraron en su inmensa mayoría, por no decir todos, casi todos cerraron enviaron incluso a sus pacientes más críticos a otros hospitales en un momento que después de esos hospitales también los sacaron porque no había energía, porque no había forma de conseguir el, el diésel para suplir sus su generadores de emergencia, porque las facilidades se habían inundado, estaban rotas. O sea, eso lo vivimos aquí y eso no nos debe sorprender. Lo que deberíamos estar también requiriendo nosotros como pueblo es que esas facilidades que cobran un dinero que hacen su trabajo obviamente pero ese es su negocio que estén que estén preparados y a la altura de cualquier eventualidad que pueda ocurrir y yo creo que si a eso también debemos mirar nos concentramos mucho en el asunto del gobierno pero no miramos también la responsabilidad que tiene la empresa privada ni ni hablar del fiasco que ha resultado del asunto de los seguros ni hablar de eso de que hay casos cerrados que tú dices pues pues se cerraron no necesariamente es que le pagaron cerraron sin pagar reclamaciones sin sin cubrir cosas que usted había pagado por ella durante 20 años, 21 años en estos días escuché, la, la fábrica de matres más grande que hay en Puerto Rico, no le han dado un centavo ni siquiera un adelanto de su seguro de propiedad y llevan veintipico de años pagando ese seguro sin hacer una reclamación esa parte que también tiene una gran, gran responsabilidad la empresa privada, tienen que asumir esa responsabilidad claro. para que entonces podamos mirar al gobierno y decirle, oigan nosotros estamos haciendo nuestra parte, muévanse ustedes también. Y entonces sí podríamos señalar unas ineficiencias, que yo sé que tú has sido bien fuerte en eso, del de gobierno no tiene, pero tener una industria privada que esté sólida Está y bueno. pueda asumir esas responsabilidades. Sí, bueno. Simplemente denme los chavos a mí para pa yo resolver después, esa no puede ser la
1: estrategia. Y, el, y, no, y la oficina del comisionado, y comisionado de seguros hacer los stress tests necesarios para claro. viabilizar que las empresas que representan a los clientes y a los aseguradores, a los, a los, a los policy holders, que tienen la capacidad de que, de esa representación que le hacen a los a sus asegurados, de que tienen la capacidad económica de eh, eh, poder cubrirla. Porque ahora mira, el otro día salió hace como una semana, semana y media, que una compañía le iban a meter el candado sí. a una compañía grande que había hecho una representación aquí. O sea, aquí hay que tomar medidas a veces. El ejercicio de, de, de gobernar requiere tomar medidas antipáticas. Y aquí todo el mundo a veces quiere estar con el muñeco de los siete fundillos y caer bien parado siempre. Y eso no puede ser. Hay que tomar decisiones y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba Juan Carlos García dirigiendo la oficina de, del comisionado de seguro, esas cosas hacían que Puerto Rico no había sufrido la, el embate de un huracán categoría 4 como San Siriaco y San Felipe que mi papá y mi, y mi abuelo que el señor lo tenga en la gloria, me contaban a mí que entraba y cruzaba Puerto Rico y las experiencias que vivían eh, eh, ¿verdad? ellos en aquellas circunstancias cierto pero la realidad es que la sociedad ha avanzado a unos niveles ya hoy que tú no puedes estar pensando en San Siriago ni, ni en San Felipe, la realidad es que si somos un país como nos pregonamos que estamos ready, que tenemos un sistema de gobernanza tremendo, todo ese tipo de representación que se nos hace, para que sea verdad tiene que tener un sentido, y María nos descubre un montón de cosas que no son ciertas sencillas. hasta los celulares las mismas empresas de, 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 comunicaciones, de telecomunicaciones todas se fueron a pique en su gran mayoría, todas se fueron a pique. Ni para eso, ni para eso, la industria privada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan a dos años?
2: Estoy pidiéndole a los municipios que le ayudaran a llevar el a una torre. Que le... Mire, si su negocio depende de una torre que está en Maricao, usted tiene que alquilar una máquina y arrancar para allá arriba, claro. porque ese es su negocio. Claro. Pero a, esa es la parte que yo quiero significar y a eso me refiero con el asunto de la empresa privada. Tiene que asumir su rol también esas empresas multimillonarias de, de compañías de telecomunicaciones como son las de celulares y servicios de internet por aire que, que tienen unas torres y tienen generan millones y millones y millones de dólares pues uno esperaría que tuvieran su plan de contingencia Incluso decir, pues mira alcalde, usted sabe qué? En vez de yo venir aquí a pedirle la máquina A pedirle el loader y a decirle que tengo que llevar El diésel, yo voy a traer el camión De diésel, voy a limpiar esta parte Y usted de esta parte, no, no se preocupe Porque cuando haya una emergencia, yo me voy a encargar De que estos barrios estén limpios, el acceso Lo recuperemos y le voy a traer un suplido De diésel también, aparte del que yo traiga para mi planta Esa debería ser la respuesta De la empresa privada, que genera millones y millones De dólares de una economía como la nuestra también para ayudar a, a, a socialmente, verdad, a la, a la gente que vive en esas áreas. Esa es la respuesta que yo esperaría de esas de esas compañías. Y si supiéramos la cantidad de cientos de millones de dólares que generan
1: es un acto de responsabilidad social que debe hacer todo patrono, verdad, en el, en particularmente en la industria de las telecomunicaciones, que es una industria poderosísima que factura de, tanto aquí como en los Estados Unidos millones y billones, billones con b como no sé cómo me acuerdo ¿Cómo me dice aquí que algo de bruto y burro <risa> burro y, bruto y mala manita <risa> eh, eh, de la responsabilidad social de poner de hacer proactivo en momentos de crisis como pasó Puerto Rico sin embargo me parece que la primera responsabilidad del gobierno yo escuchaba a algunos alcaldes hoy con el llantén de siempre donde a mí me parece también que se debe profesionalizar el sistema de respuesta no solamente el de respuesta física a través de emergencia el sistema de, ¿cómo se llama? la defensa civil todo ese tipo de, de cosas, sino en, te, en términos de la gestión administrativa que hacen los municipios eh, yo escuché, me parece que fue la alcaldesa de Ponce haciendo, diciendo unas cosas que en, o sea, a prima facie tienen razón pero o sea, a mí me parece que ellos particularmente municipios grandes, San Juan Ponce, Bayamón, Carolina ellos tienen que ser un poco más proactivos y estar al día en la, en la cuestión de, la, de los reglamentos el, el, eh, eh, que se imponen que imponen las agencias federales aquí todo el mundo le echa la culpa a FEMA y FEMA ha tenido ciertamente responsabilidad también ha sido culpable de, de la lenta respuesta pero la burocracia gubernamental también tiene que ver mucho con todo esto yo soy de lo que sostengo que Puerto Rico no está listo y no tiene el personal necesario capacitado para tener este tipo de eventos, para tener este tipo de, de catástrofe, como fue el huracán María. Y a veces queremos vivir en negación, y tú ves que se hacen cursos, te, talleres de capacitación, se dicen 25 mil babosadas, pero sustantivamente, al día de hoy, Dani, yo no tengo duda ninguna, si pasara de nuevo una cosa como esa, el Señor nos cuide, Puerto Rico no va a estar listo y vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Y como decía Pedro Rosello, las culpas son huérfanas. ¿Ves? Los logros los reclaman todos, pero las culpas, las responsabilidades no las asume nadie. Y me, a mí me parece que cuando pasan estas cosas hay que asumir quién es el responsable de que, de que haya gente viviendo en los lo, en lo, en azules. ¿Quién es el responsable? Nadie. nadie. Fe, el gobierno dice que es FEMA, FEMA dice que es el gobierno. ¿Y quién? La gente allí.
2: No. A dos Ayer años. Ayer todavía ni FEMA, ni vivienda, ni nadie en el gobierno. Saben a ciencia cierta cuántos son. Los listados no están actualizados ni son este confiables ni siquiera eso o sea, por falta de personal no es hay un montón de gente en la calle y usted lo que tiene es que sentarse elaborar el plan y luego levantarse e ir a los sitios y levantar ese equipo para ir igual que se encuesta y que se hacen caminatas políticas y se hacen las encuestas que es yendo casa por casa haga la encuesta también de eso y revise cuántos de los que habían en un principio que se repartieron se han podido reparar por entidades privadas mire a ver quién está haciendo ese trabajo que también el gobierno puede incentivarlo y ser mucho más efectivo eh, allá en el oeste hay un grupo que se llama Stronger Than María que, que es parte de la iglesia de los Amish en Estados Unidos, que aquí no tienen ninguna congregación, y esa gente vienen y Héctor, en dos días te montan una casa de madera, en medio día te montan un techo Mira vaya. sin detenerse y están moviéndose barrio por barrio en el oeste en los pueblos donde la gente no ha podido conseguir esa ayuda por el papeleo que le falta y demás y consiguen las asignaciones de materiales de otra gente y ponen la mano de obra y el gobierno debería acercarse a esa gente y decirle miren vamos a facilitar esto tenemos materiales o tenemos estos recursos compren los materiales y sigan levantando casas por ahí para abajo no, no te tengamos a esperar por otra cosa, porque la gente sigue sufriendo. Estás
0: escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos, de regreso aquí a Análisis 630, esta edición del viernes 20 de septiembre. Conmemoramos hoy el segundo eh, aniversario. Yo no. Yo creo que conmemorar está bien, ¿verdad? Conmemorar, porque sí, sí, sí. recordamos. Sí. El terrible paso del huracán María que tanto ¿verdad? desasosiego causó aquí en Puerto Rico con cientos de personas fallecidas eh, y con tanto destrozo de propiedad eh, y tantas cosas malas que nos ocurrieron en Puerto Rico cuando ocurrió el paso del fenómeno atmosférico que nos, como dije ahorita, cuando empezamos el programa nos, nos reveló una serie de verdades o que ignorábamos o que negábamos que estuviesen ocurriendo en Puerto Rico y quiero singularizar algo esto Dani, amigos que nos escuchan porque ahorita verdad Somos, aquí no nos casamos con nadie la, decimos como la sentimos y como la pensamos pero la realidad es que en Puerto Rico se reciben 22 billones de dólares en, en ayuda federal la respuesta de FEMA y del gobierno federal al huracán buena que mala es la respuesta que nosotros tenemos algunas personas me comentan en las redes, mira, singulariza lo del barco, eh, el buque, el barco, este hospital que se envió sí. eh, aquí, que estuvo en las costas de Puerto Rico, inmediatamente ¿verdad? a, a días del, del, del paso del huracán, y que por la burocracia en el Departamento de Salud lo denunciamos en este programa hasta el cansancio. El exgobernador Roselló no tomó ningún tipo de, de provisión, por lo menos que haya salido públicamente a relucir ante el torpe manejo del Departamento de Educación, recuerdo vividamente a nuestro mutuo amigo esto José Cruz, el relacionista público, que estaba compartiendo con nosotros, que es voluntario de la defensa civil, denunciando la situación de pérdidas de vidas humanas cuando había un recurso. Porque como tú bien dices, hasta los hospitales colapsaron sí. por la falta de tener una, una infraestructura adecuada que pudiera ser resiliente, usando la palabrita y machacando sobre eso. Oye, de Huracán María aprendimos otras dos cosas. Hay dos palabras nuevas, gobernanza y resiliente. Esas dos palabritas fueron, fueron, son, son hijas del Huracán María también. Y a mí me parece que yo vuelvo y traigo la atención de, de los amigos que nos escuchan. Si no fuese bueno o malo por FEMA y por las autoridades federales, la crisis en Puerto Rico al día de hoy estuviera. El plan de la Autoridad de Energía Eléctrica son los chavos federales para reconstruir la infraestructura de la autoridad de energía eléctrica que estaba arcaica y que yo entiendo que al día de hoy sigue siendo arcaica pero eso es otro tema eso en términos de la autoridad de energía eléctrica en términos de las otras utilidades mire, en cuando pasó María en Puerto Rico en el año 2017 tuvieron dos huracanes devastadores uno fue en la costa de Texas Houston, Corpus Christi toda esa área ahí del sur de Texas y el otro fue en el área de la Florida FEMA se llegó a quedar sin los recursos necesarios y se tuvo que aprobar una legislación especial del Congreso asignando dinero a FEMA para atender la emergencia después vinieron subsecuentemente cuando se inspeccionó el tamaño aquí vinieron todo tipo desde el presidente Trump vino el entonces speaker de la Cámara Paul Ryan vino el, la persona, eh, el senador Marco Rubio eh, distintos funcionarios públicos de los Estados Unidos la respuesta de FEMA fue dentro de lo posible ¿verdad? porque la realidad es que habían ocurrido tres eventos devastadores dentro de lo posible adecuado. que pudo haber sido mejor, cierto que no se le dio ¿verdad? La... eran tres gente eran tres no fue que Puerto Rico nada más cayó en esta situación de penuria, fueron tres eventos Ahora mismo veo una noticia que se da a reducir en el periódico El Vocero donde dice el director eh, de asuntos externos de FEMA, Juan Muñoz, que se han hecho, que tienen planes de contingencia, que en almacenes di, di, distintos almacenes se triplica la cantidad, por ejemplo, de agua disponible y todos recordamos, yo menciono agua y veo el artículo y gráficamente retomo la escena de Belén en la pista de Ceiba, me parece que es de la, de la base sí. Roosevelt Road, sí. como habían paletas de agua que se perdieron. Porque estaban esperando que un político llegara o la esposa de él a tirarse una foto para y se perdieron víveres eh, distintas particulares. Este
2: que era la, eh, una planificación maldito por ventajería, que esa agua se quedó allí y que la gente pasando necesidades, yendo a comercios donde estaba limitado el suplido del agua, mucha gente, eso, eso lo vi yo, Héctor, en, en Rincón, como iban al río a buscar agua para ganas de agua para poder cocinar, porque no había agua disponible. Mientras alguien jugaba con, con la vida y la salud de, de un pueblo por ventajería política, son cosas que, que no debemos pasar por alto que sin duda hay que aprender esa lección y que, y que tenemos que, que reclamar un poco más de lo, lo que realmente nos toca ¿eh? el, el, un pueblo sin energía, sin agua, sin atenciones médicas, que cuando uno se enfrentaba con, con, con esas comunidades te decían, de, tenemos gracias al señor porque estamos vivos y para adelante, tenemos que esperar para luego uno enterarse de que estaban jugando con eso. Pues sin, sin duda alguna es, es algo que, que como pueblo nos cambió la vida y que no podemos pasar por alto para que no se repita. No es simplemente que ya pasó y ya está. Y este, como vi hoy un video de, de la fundación eh, Colibrí que dice con el hashtag eh, María is Still Here. María is Still Here porque todavía estamos sufriendo consecuencias de eso esa parte que, que tú dices de, de energía y aquí Quique le, le ha caído arriba y muchas de las cosas que sabemos por la presión que ha puesto Quique en, en cuanto a lo del sistema eléctrico y las malas negociaciones que se han hecho y los chanchullos que hay allí e, ese asunto de que nosotros tenemos que esperar 10 años para que el sistema esté prácticamente como estaba antes del huracán pues tú sabes es algo significativo después de miles de millones de dólares que se han invertido ahí porque ya se han invertido miles de millones de dólares en el sistema eléctrico ya y todavía eso no ha levantado que aquí, con cualquier onda tropical, tú decías ahorita una tormenta. Mira, una onda tropical, unas inundaciones como las que se dieron para Eloísa, que no era ni siquiera un sistema este de huracán, y los estragos fueron increíbles. Y, y no vayamos tan lejos. Aquí se da un evento de lluvia que dura 30 o 40 minutos y se inunda medio, este, media ciudad.
1: María fue de martes a miércoles, ¿verdad? Una noche. Miércoles a jueves. Miércoles jueves?
2: Jueves, jueves salió ya. Pasa que. En lo que entró y salió de este a oeste, pues hubo gente que, que okay. lo recibieron martes, este, y miércoles por la noche salió, jueves por la mañana. ¿Domingo? Yo recuerdo que jueves por la mañana salieron la gente a la calle.
1: Domingo, domingo era un jueves. Do, do, el domingo, la Valdorioti de Castro, el expreso, el, el, el ¿cómo Sí, se lo sube y baja, eso que elevado, los, elevados, allí? los elevados. allí había, hasta <ríe> allá llegó el agua.
2: Sí, sí, y las bombas no funcionaban. No funcionaban. Y la peste era increíble también, ¿sabes? Yo pasé por allí sábado y el agua este y yo tengo un, un, una agua alta y el agua tocaba en las puertas allí habían fácilmente dos pies de agua y en, a mí me preocupa parte del ahí.
1: sistema eléctrico es la pobre calidad de nuestra infraestructura y ahora que los Ferrer Rangel tienen un familiar frente a las costas de la patria puertorriqueña allí en Ocean Park y están abogando <ríe> públicamente por el, la construcción de rompeola ese o, para ellos
2: Dios, tienen algunas propiedades también de ellos
1: bueno Tommy me Rivera me decía el otro día que ellos tienen todo el litoral de, de la costa norte esa de, de, de ¿verdad? De, del parque del último trono y hasta ah. llegando al condominio más alto que hay allí la ah. gente que son de aquí de San Juan lo saben eh pero indistintamente de eso, a lo que voy es, ya dicen que el mar se está entrando, ¿verdad? Por la cuestión sí. del, del, del cambio global, sí. del calentamiento, calentamiento. Eh, global, etcétera, sí. etcétera. ¿Tú sabes la cantidad de fondos disponibles que hay, por ejemplo, para mitigar los costos de la erosión de las costas? En tu pueblo rincón, por ejemplo, sí. que es posiblemente Increible. el pueblo que más municipios tiene, eh, que más playas tiene. Sí. Yo me pregunto, ¿qué actividad proactiva hacen la, tanto el gobierno estatal como el, el, la, las autoridades municipales para allegar fondos para atender esas cosas? ¿Eso es? ¿Por qué tenemos que esperar a María? ¿Por qué tenemos que esperar que venga un fenómeno atmosférico este año, el que viene, o whatever, para atender eso? ¿Dónde está el efecto preventivo en vez del remediativo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hemos aprendido? Porque más allá de hacer el discursar este, más allá de poner los periódicos recordando a María y la gente que está... en. ¿Qué re acción real vamos a tomar nosotros como 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 sociedad para evitar que esto vuelva a ocurrir? Pero, el huracán va a venir como quiera, pero claro, el, ¿cómo claro. vamos a admitir? Para que sea lo, el tenga claro. el mínimo daño o posible. Que podamos
2: reponernos lo más rápido posible Exacto. también. ¿Por ¿Qué es lo ¿verdad? que vamos a hacer? Porque no podemos eh, quizás evitar unos daños, pero sí podemos prepararnos para, para levantar eso. Pues mira, es que es interesante, específicamente en el caso de, de las playas, pues el cuerpo de ingenieros consiguió los fondos y está realizando un estudio desde Cabo Rojo hasta Guadilla en el caso de, de, del área oeste en el norte también hay unas áreas en Loíza también hay unas áreas que están haciendo los estudios para someter la propuesta de cuál sería el, 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 la manera de remediar eso más efectiva ¿verdad? a largo plazo ganar más playas y, y poder evitar esa erosión que se está dando en las costas sobre todo en, en costas de playas tan importantes como es en el oeste este, tanto para el turismo como para el comercio este, yo digo y la gente se ríe yo digo, el rincón sin playa es lo mismo que las marías o sea, así que así de depreciado es eso pero qué pasa tenemos carecemos de un alcalde responsable allí porque con, siendo esa misma necesidad Héctor y cualquiera que pase por allí y que ha ido a rincón ve las estructuras caídas, sí, derrumbadas, sí. todavía en el agua el municipio no se ha movido a hacer nada con eso simplemente esperando que FEMA le dé dinero y en este caso que el cuerpo de ingenieros realiza ese estudio Héctor, ni siquiera una carta el alcalde había escrito pidiendo información o pidiendo acción sobre eso, lo cual es preocupante. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando hay cuatro o cinco millones de dólares para hacer algo, son los primeros que levantan la mano, ¿no? Deme los chavos a mí, que el municipio es el que está más cerca. Pues mire, hay muy buenos alcaldes y muy buenos administradores, pero no todos son igual de buenos. Y en este caso específicamente, yo creo que eso es algo que también hay que seguir bien de cerca, dónde se asignan esos fondos y a quién se le asignan e ir al récord también si son administradores aunque sean agencias o sean municipios que no han sido diligentes y que no han sido responsables en esos manejos, no se le puede estar dando dinero y yo en eso tengo que estar de acuerdo con el secretario de la vivienda cuando dice no, yo no voy a estar este, repartiéndole los fondos de DBG yo tengo que dirigir ese trabajo porque no todo el mundo tiene la misma capacidad y en eso Fernando Gil tiene toda la razón claro, y los ojos van a estar puestos sobre él y tiene una gran responsabilidad pero no es estar soltando chavos ahí a los sucusumucu tampoco ¿qué efectos o medidas remediativas a largo plazo estamos buscando para evitar eso? mire si la Valdoriotti se inundó porque las bombas no funcionaron, pues hay que buscar un sistema de energía que sea que, que, que tengamos de backup, del que está de backup si el primero es un generador diésel y está y, y fue que se inundó cuando se, se entró de la marejada y luego no pudo prender pues usted tiene que mover esos generadores de sitio o tiene que buscar otro sistema claro. tiene que buscar otro sistema Son punto obvios, pues el generador está allí okay, lo vamos a mantener para las cosas más pequeñas pero en una eventualidad mucho más grande que tengamos otra inundación como esa pues tenemos que tener un tercer sistema que nos funcione no podemos seguir ¿verdad? quedándonos este, a expensas de lo que suceda hablándolo por dos o tres días y no tomando medidas a largo plazo para ¿Qué, solucionar que es cosa? lo que
1: pasa típicamente en Puerto que pasa, Rico ¿que, que le damos sí. a algo dos o tres días un tema sí. y después se olvida y después Seguro. pasó
2: el próximo este bochinche como yo digo y entonces se nos olvidó resolver eso eh, a, a, y resolverlo realmente el asunto de las escuelas Héctor eso también se ha quedado en, en el aire prácticamente se movieron escuelas simplemente mirando unos números en un papel y no se tomó en consideración que quizás el lugar donde se quede, la escuela que, que se quedó abierta está en una zona que es propenda, propensa a inundaciones o tiene o este, las vías de comunicación no son las mejores. Y, es, y, y las escuelas son un centro bien importante porque puede ser un refugio para la comunidad y cuando decimos refugio es en el caso de un eventual terremoto si una, en una escuela puede ser el lugar donde se puede cocinar, donde se puede atender la gente, donde se puede llevar servicios médicos y yo creo que hacia eso tenemos que estar mirando todavía aquí, el evento la amenaza que tuvimos antes hace, hace apenas unos días vimos como este, muchos de los alcaldes tenían que estar moviendo cisternas de un Head Start a ponerlo en la escuela que era el refugio porque no había ningún sistema de recuerdo de agua moviendo generadores porque no había sistema para de, de backup eléctrico pues si esos son los refugios se supone que nosotros estemos caminando hacia eso ya no hay que esperar la última hora el y, y es, esta conmemoración deberíamos mirarla desde esa perspectiva y el punto es que eso no ¿Qué nos tenemos, falta
1: por hacer el punto es que eso no lo tenemos ahora y la gente en Puerto Rico tiene que pensar cómo vamos a hacer un país más fuerte y más resiliente a, a, a realmente y no más allá del discursar y de toda esta cosa de toda esta vaina de toda, toda esta propaganda y pedir de cosas empatía, como esas en empatía, vez de estar
2: pidiendo trabajo para los primos y para los sobrinos correcto. y para los nietos pedir cosas como esas que asignal,
1: son de bien para toda la comunidad asignar los recursos donde deben estar Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Bien, mis amigos, de regreso Análisis 630. Por aquí por Notíguo bueno, nos reciban ya a los que se acaban de sintonizar. Un saludo cordial a los que nos están oyendo desde las 5 de la tarde. Nuestro agradecimiento por su eh, perenne sintonía aquí a nuestro programa. Hoy en compañía de los compañeros que comparten con nosotros el programa, la edición de hoy, el amigo Dani Hernández y el amigo que se nos acaba de unir, que ya acaba de llegar, el amigo Luis del Valle. Saludos, Luis, bienvenido. Saludos al panel y a los radioyentes. Bueno. Eh, Dani te comentaba ahorita ya a Luis eh, que ya eh, eh, para dejar este tema atrás de María y seguir sí, con claro. los otros asuntos claro. de, de ordinario ¿qué cambia que el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara diga que es verdad que la experiencia de María fue única y que el presidente del Partido Popular hoy diga que pues que la respuesta ha sido poca no cambia nada la realidad es que es el signo el grito de impotencia ante una serie de cosas que hay que cambiar y que la respuesta, por ejemplo, de el director de ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica no satisface a nadie. Es, hay que esperar 10 años para que podamos construir posiblemente, tampoco garantizado, pero posiblemente un sistema que sea verdaderamente capaz de, ¿verdad?, de aguantar el azote de un huracán categoría 5 y, pues, Diez años para mí es demasiado de mucho tiempo, demasiado de mucho tiempo. En diez años pueden ocurrir tantas y tantas cosas que me parece que es inaceptable esa explicación y particularmente cuando la autoridad energética eh, recibirá todo el subsidio posible del gobierno federal. Eh, francamente me, me, me parece hasta patético escuchar esa explicación pero, Luis te voy a dar un break a ti para hablar de esto para seguir con otra cosa porque ya llevamos casi una hora hablando de esto así que, la, lo adelante. que yo me
3: pregunto es lo siguiente estoy leyendo noticias en que el departamento de transportación y obras públicas se excusa diciendo que la culpa es de FEMA en cuanto a que no hay un solo proyecto que se haya iniciado de reconstrucción de obra afectada por el huracán María pero esto mismo dice vivienda esto mismo te dicen en el resto de las agencias esto lo dicen los alcaldes. Entonces uno dice, pero espérate, déjame ver a quién le creo. Cuando uno va a los sindicatos, los sindicatos denuncian, por ejemplo, Utiel, que no es santo de mi devoción, pero denuncia muchas cosas que luego tuvieron razón con respecto a cómo se manejó eh, la emergencia después del paso del huracán María. Resultó que los sindicalistas, que yo les llamo sindicalistas, en esta ocasión tenían razón, no mintieron. Dijeron que eh, había información que no se estaba reportando, que se estaba omitiendo, que no estaban siendo diligentes, que había negligencia, que estaban favoreciendo a ciertas corporaciones, etc. Todo esto ocurrió y resultó que tenían razón con el caso de Cobra, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, y luego se dio lo de Ricardo Rosselló y que se le solicita la renuncia por el chat de Telegram. Además del chat de WhatsApp, que salió el juez también con visto y una, y una serie de videos, entre ellos uno de Ricardo Gerandi, donde se ve que está... Eh, Extorsionando a donantes de, del Partido Nuevo Progresista y a funcionarios de gobierno para que donen a la campaña de Ricardo Rosselló. Entonces, cuando uno ve todo ese patrón, uno dice: ¿A quién le creo? Cuando se molestaban con Trump, que decía que, que eh, Trump decía vía Twitter en varias ocasiones que Puerto Rico es una de las jurisdicciones con el gobierno más corrupto. ¿Mm? Y se molestaban, los políticos se molestaban pero luego sale a reducir todos los casos de Julia Kelleher, los casos de, de ayudantes, eh, gente robándose la luz en el gobierno, gente eh, cometiendo fraude con FEMA a nivel personal y a nivel de gobierno, de las dos formas, bueno, incluso a nivel no personal. No, la
2: verdad, Luis, los que arrestaron de FEMA eran de, de, de o sea, del No, y a nivel federal FEMA también, claro, pero los que nivel federal pero los de, no eran funcionarios de aquí. De los dos, hay de los dos,
3: de los dos, hay de los dos, tres que arrestaron ahora, de afuera. Ahora ninguno de los funcionarios de FEMA como quieren hacer ver, está vinculado directamente al presidente Trump y sin embargo, ahí bueno. sí hay un problema que se está dando con respecto a cómo se manejan las ayudas el, y la asistencia eh, cuando hay una emergencia, y es que hay mucha gente que está pendiente a las emergencias para aprovecharse de ellas, hay cazadores de contratos y Puerto Rico tras de que no estaba preparado para una emergencia como María, no estaba preparado ni siquiera para una tormenta tropical como Irma porque fíjate que después de irme estuvimos sin luz y no, llegó María, todavía la luz no había regresado sí, sí. y la infraestructura de Puerto Rico estaba deteriorada, además de la situación fiscal y económica, pues súmale todo eso que ya traía Puerto Rico a los problemas que ya se dan de corrupción a nivel federal, porque hay corrupción a nivel federal y en los estados, pero el caso de Puerto Rico botó la bola y el caso de Puerto Rico suma todo, o sea todos los problemas que puede haber a nivel federal suma de que a nivel estatal ni siquiera tienes un fiscalizador. ¿Quién fiscaliza a nivel estatal? Dime una agencia que tú confíes de, la, de las procuradurías, incluyendo la constitucional, la Contraloría, incluyendo la, la que está mediante ley orgánica y que está en sucesión, que es el Departamento de Justicia y el Fiscal Especial Independiente a quien le refieren. ¿En quién tú confías? Dime una.
2: Nadie puede confiar en ninguna de ellas.
3: ¿Cómo, cómo se manejó? Sí vimos el...
2: vimos como Juan Dabaque y Nidia Coto se sacaron los trapitos al sol y se acusaron una a las otras de fabricar casos aquí. Es, es, eso Hay gente que quiere que se olvide eso, pero eso sucedió en este país. Y cuando Raúl Maldonado y también a Juan denunció... Al tribunal? Y lo que Raúl Maldonado eh, denunció, denunció que lo, quedó nadie en lo nada. Nadie ¿Y tú lo sabes qué dice no el... se investigó porque nadie lo quiso investigar.
3: Pero que dice el secretario de Hacienda, el jovencito de 31 años, que no puede ser gobernador porque no tiene la edad. Él dijo, ah, yo no creo que haya. Yo no creo en su opinión, pero lo como creencia. Yo no creo que haya, como dice Raúl Maldonado, el, un esquema de corrupción el severo en mi agencia. Aquí mis funcionarios son mis. Él dijo, mis, como si fuera su propiedad. Mis funcionarios son responsables. Y yo no voy a iniciar una investigación. Eso lo está haciendo yo en otra entidad. O sea, él dejó que otro lo hiciera. Dice, pero tú no te vas a asegurar, como jefe de la agencia, de que lo que se denunció por el secretario anterior sea cierto o falso, no te vas a asegurar no te importa o sea que quiere decir que la famosa frase que le dijeron a Roselló en un debate de Aníbal se repite una y otra vez, o tú sabías o eres un inepto, o tú sabías o eres un incompetente tú me estás diciendo que los jefes de agencia, los gobernadores no quieren investigar porque eso le toca al contralor que lo haga el contralor, yo no lo voy a hacer que lo haga el gobierno federal, justicia federal yo no lo voy a hacer ¿Pero qué, o sea, en
2: Puerto Rico no se va a fiscalizar? ¿Nadie va a fiscalizar? ¿Quién lo va a hacer? Se supone que sea el Departamento de Justicia y se supone que la Contraloría también. Pero hemos visto también muchas veces cómo la Contralora hace sus informes y sus análisis y luego se refieren a justicia y allí se mueren. O cuando ni siquiera ¿Viste lo
3: que pasó de Autoridad de Energía Eléctrica? 60 millones en pérdidas por robo de energía eléctrica. ¿Cuántos casos se reporta este hay cargos presentados cero. cero,
2: cero cargos departamento de justicia no ha presentado ¿Y eso, un eso es un estimado que yo entiendo que es otra de las mentiras de José Ortiz para tratar de minimizar ese efecto Debe ser el mal. hurto de energía es muchísimo más que eso, y como claro tampoco tienen unidades para eso porque yo, yo trabajo en energía eléctrica y el tiempo que yo estuve allí en, en la oficina de prensa de energía eléctrica el problema mayor que tenía de la lucha contra el hurto es que no había personal para contratar ...para esas brigadas de hurto de energía... ...de uso indebido de energía... ...porque el riesgo era muy grande... ...porque la gente los atacaba cuando sí. iban a la calle... ...y segundo porque... ...porque la paga era muy bajita para el para el trabajo que, que se tenía que hacer... ...tú tenías incluso que llegar al tribunal... ...con mucha de esa gente que tú los encontrabas... ...haciendo uso indebido o robándose la luz como se dice en la calle... ...pero eh, técnicamente haciendo uso indebido... ...tú tenías que llegar al tribunal... ...si la persona reclamaba... ...y te amenazaban y e incluso agredían a los empleados y nadie quería trabajar en esas divisiones o sea que incluso ser estimado es un estimado bien bien es algo bien superficial porque no hay la gente en la calle haciendo eso y no hay
3: policías tampoco para acompañar no, no menos porque claro, no hay mucho es la menos,
2: realidad mucho menos
3: y eso es un trabajo que requiere una división de la policía que O sea los carteros necesidad? tienen una división los carteros tienen una división de la policía y yo sí. la he visto, sí. cuando a un cartero lo tratan de asaltar sí. o le tratan de impedir hacer su trabajo su interviene claro. me acuerdo de uno en una organización en el reparto metropolitano que vi la división de carteros pero eso es federal pero la en este caso tiene
2: su división de seguridad, pues, pero, pero legalmente pues, para intervenir tiene que estar la policía claro, una cosa que tampoco podemos perder de vista es que eso afecta el costo de energía también ese robo de energía, ese hurto eso se, se distribuye entre todos los usuarios Todos, ¿no? los, todos los abonados clientes, todo. como, como pasa en, en todas las empresas, claro Pero en el caso de, de, de nosotros Aquí en Puerto Rico, es que el, el hurto Es bien grande Y eso encarece el costo de energía Pero entonces para los efectos debemos sentirnos Los abonados como que nosotros somos Los
3: perjudicados por ese robo sí, Porque exacto. lo vemos como exacto. que es la Eso es la eh. no, E, no es la E, soy yo Me están robando, Me están robando no, a mí no. Pero la gente no lo ve así Igual cuando le roban al gobierno, ¿a quién le roban? Ah, eso fue al gobierno, esos son chavos federales. No, es a mí. Y a los contribuyentes, a los puertorriqueños que residen en Nueva York, en Florida, que pagan contribuciones.
2: El sistema actualmente en energía eléctrica se divide para, ese, para esa contabilización del gasto de energía en unos clústeres, ¿verdad? En, uno, en, en unos este, áreas. Y esos clústeres, la energía que de ahí se, se consume, por ejemplo, si tú tienes un clúster que tiene 500 casas, y tú tienes en ese promedio el consumo de esas 500 casas, eh, estoy diciendo un, un número, ¿verdad? Y pero para usar números redondos, pues son este, 2000 vatios. Y tú ves que ese consumo está en 1600. Esos 400 vatios que como quieras se están consumiendo y tú no tienes a quién facturárselo, se lo divides entre esas 500 casas porque la pérdida no la puede asumir la autoridad o sea que es peor para algunas cobrarla. comunidades es peor en esas los comunidades a, a lo que voy es que el, y así es el sistema o sea si donde usted vive se roban la luz usted es el que la está pagando o sea que uno tiene que asegurarse fiscalizar a sus vecinos claro debería claro. el problema ayudar. ahora es que tú llamas a energía eléctrica para que vayan a revisar eso pero es que el sistema no sirve no posible. hay nadie y no hay nadie, nadie que vaya tampoco pero es que
1: sistema no tú vas a por ratear la pérdida por tu ineficiencia <ríe>
2: Bueno, porque se la al cliente. asume que se la están robando Por lo tanto, pero ok,
1: perfecto pues asume tú la responsabilidad porque tú eres el que me estás vendiendo a mí tú eres el que la produce claro. y la distribuye no claro. soy yo, entonces claro. la pérdida por eso es que la autoridad bueno. no se corrige y la pero autoridad hoy es, es lucha, una Claro,
2: pero, pero, pero en honor a la verdad esa es la lucha de las uniones y claro, uno piensa, ah pues claro, porque quieren cuotas es que no hay una brigada que vaya a revisar eso tú llamas y dices, aquí al lado se están robando la luz y envías la foto del contador si, si, si puedes hacerlo incluso, pero no hay una brigada que pueda responder a eso porque no existen los empleados. Entonces, eh, eh, esa es parte del círculo vicioso que hemos pero creado. No, voten gente porque gastan mucho. Entonces, votamos la gente, entonces no desganchan, no este, paran el ulto y seguimos pagando más luz, aunque haya menos empleados. O sea, es, una, es una respuesta
1: superficial y real. Está bien, pero yo no tengo problema, por ejemplo, y soy enemigo de la burocracia, pero pero no tengo problema si el recurso que se va a asignar de recursos humanos, valga la redundancia, es para alceladores. Mi cuestionamiento es para qué aumentar un costo operacional en caso de autoridad para batatas gerenciales allí porque oficina, son amigos oficina, de... Seguro. Perfecto. Y consultores. Entonces, mm. ahí entre lo que ah, dice Luis de dónde está la fiscalización a lo que se hace allí. porque Porque lo que se produce la compra de energía la paga el abonado y en Puerto Rico no hay opción de escoger. A eso es un monopolio y es un contrato de esclavitud a largo plazo. Cualquiera que tiene una propiedad inmueble en Puerto Rico que quiera ser alumbrado en el, el, eléctrica eh, por energía eléctrica. Porque esa es la realidad nuestra pero si yo soy enemigo de eso, aquí en Puerto Rico ¿cuánto es el promedio de una estructura de residencial promedio promedio? 2000 pies cuadrados vamos a poner un número redondo sí, como tú, sí. vamos a poner el, el número 2000 cuarto,
2: con año, sí.
1: ¿cuánto cuesta ponerle paneles fotovoltaicos eh, de sol Porque en Puerto Rico hay sol de bici con estos calores más todavía, ¿cuánto cuesta hacer eso? ¿podemos hacer un Puerto Rico realmente independiente del sistema eh, vetusto y arcaico de la autoridad de energía eléctrica, sí o no? Pues de, Yo creo que del 100% no, pero podemos a lo mejor eliminar el 50% de tener esa esa población cautiva a las ineficiencias de la autoridad de energía eléctrica. Siempre y pero cuando la dicen... autoridad
3: no los penalice luego cobrándoles como quiera. Eso es otro
2: tema. Eso es,
1: otra, eso es otro problema. Que les cobra como quiera. La ley para poder
2: hacer eso se aprobó, pero este, obviamente la autoridad está buscando los recovecos de hacer un reglamento que si tú te desconectas cuando regreses al sistema te pongan una penalidad y yo creo que eso está mal también claro
1: que está mal ¿sabes? claro que está mal porque yo sea, es como que usted deja no de un celular
2: todo. y cuando vaya otra vez a comprar un celular te digan ah llevas un año sin teléfono así que te cuesta 150 pesos y, y no me tratan
1: más.
3: y no me tratan como si fuera mi primera vez porque, porque yo no soy libre de salirme cuando me dé la gana y regresar cuando me dé la gana claro. y si me quiero mudar e ir a vivir a otro estado y regresar ¿me vas a penalizar también?
1: exactamente pero en Puerto Rico somos esclavos de un monopolio que en esta época no debe tener razón de existir aquí se ha promulgado 65 mil veces Ustedes los escucha hablando El, la política de diversificación energética ¿qué significa eso? nada eso a efectos prácticos suena bello, precioso, pero se está haciendo algo conducente real para hacer eso. No.
3: Mira, yo no soy partidario del tema del cambio climático para como lo manejan a nivel internacional. Sin embargo, ya que en Puerto Rico está de moda y populares y PNP están enganchados por el tema, ahora que estás hablando de eso, ¿por qué en un asunto de energía no se enganchan con el tema del cambio climático y dicen, "Vamos a aprovechar esa el la ubicación geográfica de Puerto Rico y los cambios climáticos para poder buscar otras fuentes de energía. Ah, pero ahí no. Ahí se, ahí olvídate el cambio climático. Ya el tema del cambio climático no me importa. Es solo cuando les cuando les conviene a unos intereses. Porque el cambio climático se usa también para adelantar ciertas corporaciones que cabildean y quieren sacar beneficios. En Brasil, por ejemplo, el tema del cambio climático, Al Gore lo utilizó para la expropiación de terrenos que se utilizaran para producción de energía, que la agricultura fuera para producción de energía. Usar el maíz, la soya y eso, pero para energía, no necesariamente para asuntos agrícolas. Entonces uno dice, pero espérate, entonces esto es un interés más de corporaciones que cavilean y usan el tema ambiental. En el caso de Puerto Rico se puso de moda el tema del cambio climático y con la erosión de los suelos y de las costas. Pero solo para ciertos asuntos entra el tema del cambio climático y para otros no quieren tocarlo para otros temas, lo de las cenizas de carbón o lo que sea no, 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 ahí, no ahí no hablemos del cambio climático ah, pues entonces a conveniencia de quién está cabildeando y a quién tú quieres beneficiar sí. o sea que lo tuyo no tiene que ver con ambientalismo porque eso es lo que a mí me llama la atención de, de, de todos los sectores sindicalistas, ambientalistas, todos que cabildean, pero no son consistentes y en Puerto Rico hay un problema en los partidos iguales, eh, de momento se pone de moda un tema, pero yo no veo consistencia si en un momento dado se dice mira, Puerto Rico tiene que cuadrar el presupuesto sin déficit hay que hacer una reforma contributiva. Tenemos que reducir gastos. Pues yo esperaría que cuando llegue un gobierno, lo hagan. Llega un gobierno republicano que es el de Luis fortuño Y tenía a Chad en el Senado de Presidente y a Jago de, en la Presidenta de la Cámara. Ah, pues ese era el momento perfecto y Pierluisi que se alineaba con ellos. Aunque es demócrata. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hicieron los ajustes? ¿Por qué no cuadraron el presupuesto sin déficit? ¿Por qué emitieron deuda inconstitucional? ¿Por qué gastaron el dinero especial que Obama aprobó antes de tiempo? ¿Por qué no hicieron los despidos que tenían que hacer si no tenían miedo? ¿Eran conservadores fiscales? ¿Eran republicanos? ¿Por qué no inscribieron al Partido Republicano o mejoraron la relación con el Partido Republicano a nivel nacional? No hicieron nada. ¿Por qué no aprobaron la ley de armas? No hicieron nada cuando podían hacerlo. Y después, cuando están en minoría, de momento sacan pecho. Ahora están los populares, ahora nosotros somos los que estamos a favor de recortar los impuestos y, las y nos unimos a las protestas contra los impuestos. Y Ricky se unió a las protestas contra los impuestos, pero cuando él llega a la gobernación, ¿qué pasó? ¿Se olvidó?
1: Lo que pasa, Luis, la es, la es, la es el una inconsistencia pero, todo el tiempo. Perdóname, pero está bien. Sustante, en términos de principio filosófico estamos de acuerdo. El problema es que Roma no se hace en un día tampoco. Entonces yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas. Yo soy, yo soy enemigo del monopolio energético. Si yo fuera gobernador, yo no puedo cambiar eso en un mes, ni en dos, ni en seis, ni en pero, un año. Pero yo te quiero ver yo, haciendo la gestión. Yo conduzco, claro, claro. <risa> pero las gestiones se hicieron. Fíjate que se aprobó la ley 7 y se empezó. Yo concurro contigo en la cuestión por ejemplo de que aquí se achantó Luis Fortuño cuando vino la presión política de los alcaldes por ejemplo
2: Esa,
3: los decíamos, cuando ¿no? dijeron
1: no puedes votar seguir votando gente porque entonces no somos viables y yo soy de los que sostengo que Luis Fortuño no perdió las elecciones por la ley 7
2: bueno las encuestas decían que sí pero pues. por
1: eso pero eso es parte de la cari por eso en, en aquel es que Ricky no votó de, a nadie de la, de la
2: campaña de Alejandro era era el, ese asunto de los 30 mil eh, lo que decía era no suelten el tema porque claro. el tipo está ahí agarrado por el cuello
0: pero, claro, pero, pero, eso, pero, pero eso mira es... una
2: manera de, de, de hacer cosas que iban encaminadas a eso y que posiblemente hubiesen sido mejor recibidas eliminar el departamento de recreación y deporte que eso es un mm -hmm. monstruo ahí que se sí. lleva 7, 8 millones de dólares no todos los nada, años que lo, lo, no hay líderes recreativos la gente tiene que estar en las luces recogiendo dinero para, para comprar los uniformes de los nenes que están jugando en, en ligas menores este, tienen que hacer un serrucho para pagar el árbitro o sea, ¿qué, qué, ¿qué diablos hace recreación y deporte? entonces los municipios son los que tienen que ir y, y ponerlo seguro este, cuando hay un evento eh, en estas semanas me enteré que si hay una cartera de boxeo hay que pagarle unos derechos a recreación y deporte pero eh, los municipios tienen que poner la ambulancia tienen que poner el, el lugar donde va a ser no llega nadie a supervisar que se cumplan porque la idea de pagar es como en el caso de los permisos de los bomberos, usted paga por un permiso pero el bombero va y revisa que todo está en orden, ¿verdad? Ah. el estado quiere asegurar que, que va a estar bien todo eso allí que nadie va a salir herido, pues es lo mismo pero entonces recreación y deporte no tiene quien supervise eso, aunque cobra un dinero, unas licencias por eso, pues mire eso hay que eliminarlo y a lo mejor si uno lleva ese mensaje donde la gente le dice, no, habían 7 millones de pesos, pues usted sabe que no se va a afectar el deporte, porque todo lo que iba dirigido a esa parte, pues lo vamos a distribuir entre las ligas que están funcionando, porque tampoco va a regalárselo al Comité Olímpico y los ladrones que hay allí. Las ligas que están funcionando, los muchachos que están en su formación, tenemos un departamento de recreación y deporte y tenemos escuelas sin maestro de educación física, chicos. ¿Tú sabes? Eh, hay eso, unas cosas que no compaginan. educación es
3: aparte, porque educación tiene que tener su presupuesto para educación física, aparte, aparte de recreación. De la recreación que que de debe volte. estar integrado. Pues, que claro. Pues. Ahora, claro. pero
1: a lo que yo voy por ejemplo, eh, porque Luis trae el ejemplo, y bien traído, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay esta administración, con todos los defectos, yo, tú sabes que yo he sido crítico de Ricky Rosselló y su administración en sin número de cosas, pero hay que ser justo también. Mira, aquí se viabilizó la cuestión de las plantas cogeneradoras, que el sector privado inversionistas privados tengan la capacidad con estas fuentes renovables que existen ahora que se pueden viabilizar que se cree una generación suficiente para poder vender a la autoridad de energía eléctrica fue bajo el PNP y Pedro Rosselló por ejemplo con los defectos y virtudes expresidente de, ex de los gobernadores demócratas etcétera, que se aprobó el contrato con AES AES que se llama la compañía que está allá en Peñuela Dani yo no sí. recuerdo. AES, sí, sí. las cogeneradores sí. privadas y ahí está y de hecho producen energía un costo muchísimo más barato que lo que nos cobra la autoridad sí, mm. claro, eléctrica
2: claro. esa es la
1: realidad claro. y se han hecho cosas lo que pasa es que vuelvo y te repito no ha habido continuidad porque por la alternancia en el poder porque, pues, porque perros sí yo tuvo ocho años, después vino Cira Calderón, después vino Aníbal. Lo que hizo Aníbal Fortunio lo, 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 lo echó de... a matar Alejandro, echó a matar ahora siempre. vino Ricky, echó matar a Alejandro. Entonces no hay
2: continuidad. Tienen que haber unas cosas que como país que haya un acuerdo y total. Que independientemente de quién gane, está bien, usted tiene una política pública, pero no, no su política pública no puede ser distinta en todos los sectores, en todas las áreas. O sea, si necesitamos estas carreteras y empezamos ese proyecto y se expropiaron, oiga, no lo dejé ahí porque el que estaba era fulano. Exacto. O sea, y, y en eso, hasta en eso Rosselló Padre y, y Rafael tuvieron por lo menos, ¿verdad? El proyecto de... se, se completó y ven para acá y vamos a inaugurarlo porque tiene el país tiene que estar por encima pero eso se queda en la boca que se Juan la boca con eso y, y en la práctica no sucede así no, esto fue Luis, yo eso no lo voy a tocar porque yo no le voy a dar crédito a Luis de eso Exacto. mire no, si es bueno y el país lo aceptó sigamos para adelante con eso y tengamos un plan de país por lo menos en unas áreas donde podemos converger pero no, todo el mundo habla de un, plan de, de un plan de país que es el mío, es el país mío. ¿ves? Y después tú vas con el país que es tuyo, el que, tú, el que tú quieras. Y en cuatro años, recuerdo al economista que decía, la economía más robusta del mundo entero es la de Puerto Rico. Empieza desde cero cada cuatro años.
3: Bueno, y también está el factor del clientelismo político, que el político de Puerto Rico, de cualquier partido, no importa el que sea, hace unos compromisos con una serie de gente que son funcionarios de colegio, electores, observadores de colegio, ayudantes, delegados o que quieren puesto y esas personas presionan 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 y todos ceden no he visto uno solo un solo gobernador que no haya cedido sí, fíjate cómo Alejandro cedió en lo de la UPR la UPR necesitaba dinero para estabilizarse y tener una, una cuota de estabilización fiscal era una buena idea ya se mira ya había pasado una huelga derrotaste a los estudiantes ya estableciste la cuota ya la gente se acostumbró a pagarla ¿Seguro? no la elimines no la elimines no seas irresponsable porque sí. ya se cogió el cantazo sí entonces sí. el otro coge el cartazo político pierde las elecciones, las ganas tú y tú vienes y eliminas la cuota entonces le hereda a Ricky el desastre del UPR es una huelga eh, Ricky en la UPR, que no es santo mi devoción porque el modo en que se manejó la huelga al la UPR, yo detesto cuando el Estado dice, yo no tengo injerencia es lo que pasa en el UPR. Eso es autónomo. Yo digo, ¿cómo, ¿Cómo que es autónomo? Si casi todo el presupuesto es del gobierno, Exacto. entre fondos federales <ríe> y estatales. Exacto. ¿Qué autónomo es eso? Exacto. Ah, entonces cuando les conviene es autónomo y para otras cosas no lo es. Y de momento dejaron que colapsara el UPR solo, La dejaron estatales. sola.
2: Muchos fondos estatales para que también los que están allá adentro digan, no, no, el gobierno se puede meter aquí. Oiga, mi hermano, el que pone los chavos tiene bueno, derecho en todos lados. Que claro. Que pone los chavos, decide cuál es la música. Y, y en la UPR no era se un asunto claro.
3: que se, se pudieron poner de acuerdo. Porque en las juntas de síndico y de gobierno pero había pero PNP y ahora. PPD.
2: ¿Pero qué tenemos ahora? Tenemos ahora una universidad mucho más cara de lo que hubiese sido, manteniendo esas cuotas. Con la cuota hubiera sido más barata. Pues por eso. ser irónico.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Noti1. Estaban hablando ustedes de la Universidad de Puerto Rico, que me parece a mí también que es uno de esos de esas entidades gubernamentales es el sistema público sí. aunque sea de educación superior y no de, del departamento y a mí me parece que esa es otra de las corporaciones públicas donde por cobardía por temor posiblemente a, a los costos políticos que puedan tener hacer una verdadera reforma que nos ocurre de la reforma del 66 seguimos arrastrando los pies porque tenemos 10 o 12 centros universitarios alrededor de todo Puerto Rico donde se diezman recursos, donde prácticamente preparamos a la gente para que terminen sus bachilleratos, o sea, en Río Piedro o en Mayagüe, eh, Y a mí me parece que ya todo esto debe de re reconceptualizarse y poner los recursos, como tú decías ahorita esto, Dani, para que un departamento de recreación y deporte que corra parte de donde debe estar el proceso de la, de, de la instrucción, eh, eh, al, 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 al estudiante Recolar. con destrezas atléticas que debe ser en educación Recolar, claro. y en el caso nuestro en el caso de la Universidad de Puerto Rico el énfasis debe ser en los recintos de Río Piedras y de Mayagüez es una realidad ah, que puede haber un recinto, pues qué sé yo aquí importamos el 85% pues vamos a hacer un plan de Puerto Rico de que entonces produzcamos la mitad por lo menos de lo que consumimos pues vamos a dejar el dutuado, el de calle y el de la montaña no sé, sabrán lo que enseñan agronomía ahí, no sé Hay, a lo mejor se podría justificar un tercer recinto máximo un cua cuatro recintos pero doce o diez o doce, me parece que es exagerado tú vas a Texas, el sistema universitario de, la, de, de Texas, del estado de Texas que es un estado que es inmensamente geográficamente inmenso, Puerto Rico, y rico cabe como 30 veces rico, allí,
2: o sea, o sea lo que sea, tiene recursos.
1: Dani, ¿tiene cuántos eh, eh, centros? ¿Y Luis? ¿Seis? ¿Cuatro? ¿Cinco? No debe tener más de cinco, son ciudades y ciudades de por lo menos más de un millón de, de personas, eh, <ríe> ¿Sí? sea Dallas, o sea Houston, o sea Austin, o, o San Pero Antonio. Pero mira, ahora
3: mismo el recinto de Río Piedra del UPR está muerta la zona universitaria, tú vas allí, todos, edificios abandonados, comercios abandonados, las librerías le van otra cosa. todo está mal allí, y cómo tú sí, vas a tener Carolina, Bayamón que está cerca, allá en el otra área está Guadilla, Arecibo, Utuado, uno al lado de otro con Mayagüez. Sí. Todos uno al lado de otro. Entonces Calle, Ponce, Macao, todos uno no, al Mayagüez, lado de Mayagüez, otro.
2: Mayagüez tiene lo suyo, que, que es a lo que iba. No, o sea, no, 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 los tres recintos son Mayagüez, ¿por qué Río Piedra tiene y Tiene que tener médica? una escuela de derecho cuando nosotros estamos inundados de abogados en este país. Porque hay que subvencionar una carrera de derecho cuando nosotros no tenemos necesidad de abogados. Y tenemos entonces un recinto de Ciencias Médicas con escasez de médicos en, en, en precariedad porque esos recintos, no sé, como tú dices, ah, pues Utuado enseña agronomía igual que Mayagüez, pues bueno, vamos a fortalecer esa área, y entonces Utuado lo vamos a reforzar como un colegio especializado de eso Mayagüez tiene sus escuelas de ingeniería bien puestas, bien montadas, pues fantástico, o sea, ¿qué necesidades nosotros tenemos como país? y a lo mejor esos campus, eh, vamos a poner un caso, eh, Aguadilla, pues mira a lo mejor allí lo que necesitamos es que puede ser manejado por la universidad Una, un, un centro de, de estudios vocacionales que usted pueda ir allí a hacerse perito electricista a hacerse maestro plomero a hacerse maestro carpintero eso, eso antes sucedía incluso en las escuelas superiores y ya, y ya no se da pero necesitamos esa mano diestra y, y, que ¿Y se... quién la provee y quién la entrena o sea como país estamos mirando eso lo que pasa es que vemos necesidades señalamos la precariedad pero entonces los que están encargados de tomar las decisiones no se mueven no se mueven y nunca pasan las cosas si sabemos que la universidad está en esa situación, en esa circunstancia, pues mira, alguien tiene que tomar las decisiones y tienen que surgir los cambios. No se puede estar estático por 20, 30, 40 años, porque las cosas cambian. Claro. Y sobre todo en, en centros educativos, que se yo, supone que estén a la vanguardia.
1: Yo estoy conceptualmente de acuerdo. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, la escuela de Derecho, la que formó los, los, los profesionales en su gran mayoría, que ya prácticamente muchos van de retirada, es la yupi Aquí lo que pasa es que también el Consejo de General de Educación o el de Educación Superior o whatever, como se llame la vaina esa que acredita, ha aprobado un montón de escuelas eh, de derecho de, para competir con los de la Yupi y hemos inundado el mercado de abogados. Uh -huh. Porque también debe... Yo soy, a mí me preocupa, a mí me preocupo desde que en la década de los 90 se bajaron los índices de admisión a la Universidad de Puerto Rico. Es una de las cosas que más a mí me aterra. Y tú ves un montón de abogados que yo he conocido que son unos mediocres perfectos analfabetas funcionales abogados yo digo ¿de dónde abogado? demonios estudia este
2: tipo? Sí, sí. ¿cómo es que son abogados practicantes? entonces yo digo verá acá entonces,
1: entonces, y, no, la no, UP,
2: no.
3: la UP bajo esos IGS también cuando empezó a tener problemas de falta de estudiantes correcto. De matrícula, pero es que es ¿Por Porque, porque las becas eso.
1: federales era el, era el ingreso de la universidad. Claro. Entonces, si no, que era un boquete en el presupuesto. Entonces, en vez del 10%, el presupuesto general de Puerto Rico tiene que darle un 15 claro. o un 20. ¿Y, ¿Y para que no pasará eso? Pues, baja el es, índice para que meteme más. Es una bueno. de, co
2: de coexistencia, perdóname, porque, por ejemplo, pues la Inte la Católica tiene su escuela de derecho Pues si la UPI elimina eso y usted quiere ser abogado, el país no necesita más abogados, pues tiene que pagarlo caro ¿Verdad? Porque usted puede tener el sueño de ser astronauta, pero pues eso no significa que el gobierno tenga que construir una empresa para que usted sea astronauta. Eso no funciona así. Su sueño es ser abogado, pues tiene que sacrificarse, mi hermano, un poquito más, eh, coger, endeudarse con préstamos para que usted cumpla su sueño. ¿Ve? Pero eso, eso no puede estar a cargo del país. Yo puedo tener a cargo del país una necesidad, de unas subvenciones para los médicos, porque es una necesidad urgente que tenemos. ¿Ve? Y la gente, yo creo que el país sería un mejor sitio, el mundo sería un mejor lugar sin abogados, pero sin médicos no creo que, no creo que tanto. ¿verdad? y sé que tengo dos o tres panas que deben estar este, ya escribiéndome pero es, es la forma de ver esas cosas, entonces movamos el país hacia eso no tenemos que mantener esos monstruos simplemente porque sí, o porque hay dos o tres allá adentro que piensan que eso es parte del glamour tú sabes, ah no, como la Yupi no va a tener una escuela de derecho tú sabes, si esto es el colegio que más este prestigio le da pues pues no hombre, no pues ya los chavos no dan para eso, tenemos muy buenos ingenieros ¿Verdad? Y si los exportamos, pues también hay que hacer unos ajustes fíjate, ahí. Si pero se pero nos fíjate. van, hay que
1: hacer unos ajustes. Pero, El eh, problema es y dame dos segunditos, Luis, y paso contigo. Pero a mí lo que me preocupa de ese planteamiento tuyo es la educación pública en Puerto Rico, con todos los aumentos que se han decretado, sigue siendo demasiado barata. ¿Tú, tú no consigues una universidad. Bueno, comparado
2: con qué? Con los estados, con ah, los bueno, distintos estados. Los estados ciudad, aquí trabajamos muy barato porque nos pagan muy barato lo que pagan allá también. Es que es sabes?
1: que es que estudiar es un privilegio y un honor. Y entonces el estudiante, el estudiante tiene que entender y, y apreciar lo que tiene en las manos. Porque yo también veo que aquí esto lo dan como un derecho adquirido, cuando es un privilegio, cuando es una conciencia que tomaron unas generaciones anteriores de funcionarios públicos. Pero si te cogen los de izquierda, la he de si
3: te cogen los de izquierda, te dirían. Es un
1: derecho, no es un
3: privilegio. Educación es un derecho, no es un privilegio. Por es que bueno, piensan, así es que piensan. Es que piensan no, yo, yo me acuerdo en la as no, asamblea. Yo, yo ¿tú yo no podía, si tú decías eso de en, sí. en una asamblea, yo usé la palabra privatización en una asamblea. Un Abucheo brutal. Que,
2: Después de ahí no pude hablar más. Pero es que no, no, no Es una mala palabra. palabra. Tu nivel de educación no debe estar limitado a la cantidad de dinero que tengas, ¿verdad? Igual que la salud. Pero el país tiene que
1: mover sus prioridades. Sí, pero Dani, pero en Puerto Rico pues, existen 45 mil maneras de tú tu financiar tus estudios superiores. O sea, sea. O sea claro. tampoco es justo. Claro. Eh, yo te voy a yo cuestiono, Hay yo pecas, cuestiono, ayuda, el seguro. Eh, pues,
2: y hasta préstamos en última instancia, pero con Entonces, un préstamo tú vas y después sales y pagas 100 porque, pesos mensuales por Dani, ejemplo, tu vida. Dani, el, pero problema,
1: el problema no es la escuela de derecho. El problema son los recintos de Fajaldo, de Aguadilla, de distintos sitios. Bueno,
2: pero Porque eso Mayagüez
1: pro forma nuestro, nuestro ingeniero.
2: Y en Río Piedra,
1: oye, ciencia médica, arquitectura, eh, derecho, sí. etcétera. Son, son de esos son los empresas recintes. pero Utuado, pues justifícamelo con agronomía, pero entonces Utuado y Calleí
2: Ajá, y están cerca.
3: Un macao. Claro.
1: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que dejas allí que no puedes dar en Río Piedro, en Mayagüez o en, en Humacao, okay. en Utuado, perdóname? Y hay, que, y hay que
3: distinguir mérito mérito de eso que ellos llaman derecho, porque decir si educación es un derecho, en los términos social es básicamente de que yo puedo ser un irresponsable pero me tienes que pagar la educación, pues no, aquí hay recursos limitados y la gente más destacada los que tienen mérito, los que tienen buen IGS, los que tienen aptitud académica, los que hacen trabajo comunitario, los que eh, tienen investigaciones y publicaciones, tienen prioridad pero no, no funciona de esa manera. Yo he visto gente con ayudantías que no las merecen. He visto gente con jornada de estudio y trabajo que no se lo merece. Yo veo estudiantes que se la pasan faltando, que tienen un promedio bajísimo y siguen recibiendo becas por mucho tiempo. Y les dan muchas oportunidades en el UPR, incluso a personas que tienen hasta sanciones. A mí me sorprendía la gente que tenía sanciones, que les eliminaban las sanciones y lo, después los ponían a trabajar. Yo, pero ¿qué hace este trabajando en la yupi? si este tipo lo suspendieron? por una agresión a la sí, rectora.
0: Sí,
3: Entonces, en la UPR pasan muchas cosas que se parecen al gobierno, en términos de favores políticos. Pasa mucho, como yo lo yo de creo las becas que la beca. La tiene
2: que estar accesible, pero claro, tiene que haber una, unas medidas y unos parámetros, por supuesto. Claro. El, el asunto de los recintos, yo, mi, mi, ¿verdad? de mi concepción, sería que se especialicen en unas áreas. Y sobre todo que la universidad se ha olvidado de eso. O sea, la, la, la empresa privada es la que te, te adiestra, este barberos, cocineros, chef, está bien, fantástico. Pero tenemos otras necesidades que si esa industria privada no la está supliendo, pues mira, te, el país las necesita. Si ellos lo están supliendo, pues elimínalo tú de tu currículo. Y entonces tal vez, pues pon unas becas. Mira, tú eres un, un buen estudiante. Y tú no vas a ser ingeniero, pero vas a ser un perito electricista. Y yo tengo unas necesidades, pues te voy a becar para que tú lo estudies y esté esa educación accesible el, el asunto de los recintos pues claro no, no, no todo puede estar en San Juan tampoco ¿verdad? pero tiene que haber tiene, tiene que haber una, una estructura que defina ¿Para qué son? No puedes Aguadilla estar ofreciendo lo mismo que Recibo y lo mismo que Mayagüez. ¿Y en cuanto, no no laboral, en cuanto a mercado laboral? en
3: cuanto mercado laboral,
2: ¿Lo están tomando en cuenta? ¿Eso es ¿Y otra cuál cosa? es la
3: proyección económica de Puerto Rico?
2: Si a ti te preguntan ahora mismo,
3: ¿Puerto Rico en qué área va a crecer económicamente? Porque con 936 era la farmacéutica, la economía del cuarto tipo, biotecnología, Puerto Rico estuvo primero, lo que era biotecnología y, y farmacéutica estuvieron tercero y quinto en el mundo. Ya se fueron las 936 y empezamos a colapsar. Pero ahí teníamos químicos, ahí teníamos ingenieros bioquímicos, un montón de áreas de ciencias naturales que se desarrollaban. Pero de momento se empieza a colapsar. ¿A qué nos estamos moviendo ahora? ¿Qué es lo que va a tomar lugar ahora? ¿Es el turismo? Si es el turismo. Digamos que es el turismo. ¿Hemos diversificado esa área? ¿Estamos preparando a la gente bien para esa área? ¿Necesitamos bartender con licencia internacional? ¿Necesitamos chef que te cocinen comida peruana? ¿Eh? Necesitamos una serie de áreas. Se está haciendo y bien, bien hecho no que le des una licencia que no sirve porque yo veo bartender sí, que me sí, dice sí, sí. Fui un yuca college y esa licencia no me sirve para nada si quiero trabajar
2: internacionalmente no y lo estuvieron allí tres meses y le cobraron mil pesos y después salen de allí y todavía no saben mover un shaker y eso el, se da porque se, se da porque la busconería existe en todas las áreas Sí, no crean escuelas y no tienen las certificaciones que son
3: Pero o el, las entregan todas el caso de no ingeniería.
2: ingeniería la la poli de Ana G. Méndez es excelente haciendo ingenieros igual que Mayagüez pues mira, ya suficiente para el país. Tienes un área privada, tú te puedes ir a estudiar allí. Muy buena, han mejorado muchísimo. Pero entonces el país pone a disposición que tú puedas acceder a esa educación de ingeniería si no tienes los recursos. Pasa que ni siquiera en eso la universidad ha sido eficiente. Y cuando se les planteó a los estudiantes pagar de acuerdo a sus recursos, pusieron el grito en el cielo. Y cuando se planteó que el ingreso fuera de alguna manera a la universidad del estado de acuerdo a los ingresos que recibían y las notas que tú llevabas que fueran a la par, porque la verdad es que también te, eh, tenemos los, los truqueros privados que hacen lo mismo. Ah, no, pues entonces te emancipan para que tú cualifiques uh -huh. para la beca y tú vas a estudiar en un BM y en un Mercedes. Yo los vi en los 90 cuando estudié, tú lo estás sí. viendo todavía, sí, Luis. Eso, eso y son los hijos de los médicos reconocidísimos y todo, y están allí. Y lo frescos que te dicen en la cara, ¿no? Yo estoy aquí porque es más barato. ¿Tú sabes? Y cuando salen de ese bachillerato que, que, el, que el país invirtió 50, 60 mil pesos en ellos, no se van para Stanford a estudiar, tú sabes, a pagar 100 mil pesos el semestre no hay no hay un equilibrio en eso
1: no porque lo no hay valorizan no lo, lo que hay. tienen y el problema es que entonces nos la actitud del gobierno fue bajar los índices de admisión y hemos dañado mira cuántos estudiantes hoy que aspiran a hacer cómo se llama el concierto de reggaetonero ese que nosotros fuimos aquel día ah, de, de cuánta gente aspira a hacer <risa> Badoni que están en la universidad de Puerto Rico cogiendo las becas federales porque con la beca compran el, el, los aros del carro el equipo sí, de música sí. eso es una realidad sí y entonces a veces vivimos de espaldas mira no toques eso que esos son chavos del americano y olvídate ya estás loco pero el problema entonces es que Puerto Rico se hace más inviable en términos de una jurisdicción que aspira a tener un desarrollo económico y un progreso y, y, y un bienestar general para todos
3: ¿tú sabes cuál es el área en donde más nos afectó? educación bajaron los IGS en educación se podrán ofender conmigo, pero la realidad es que mucha gente mediocre terminó estudiando educación, se volvió el área más fácil para entrar. La gente decía, entra por educación física, entra por recreación, entra por esta área porque ahí es fácil. Y cuando estaba cooperativismo y relaciones laborales, esas áreas, entra por ahí que ahí te piden el IGS más bajo. Y todo el mundo entraba, pero no quería ejercer eso. No le interesaba. Entonces, algunos se quedaban en esas profesiones. Pero no después vocación. nunca se pudieron nunca cambiar. Nunca tuvieron vocación. Después nunca, nunca la... se
2: pudieron cambiar Y se quedaron ahí Exacto. Y al fin y al cabo dijeron Pues me van a pagar 1800 pesos Y es de 8 a 3 Y tengo verano y navidad libre Pues aquí me quedo Pero mira la ironía Tú puedes creer que de las Sí, pocas... es, eso no es un invento Pero mira, eso, es, eso
3: lo dicen así mismo Mira esta ironía pues aquí me quedo Una de las pocas licenciaturas Que existe en Puerto Rico Porque en otros países Hay licenciaturas En las que tú te preparas En 6 años y no haces maestría ni doctorado, pero sales a trabajar como trabajador social, maestro, sí, lo que fue ingeniero. Sí. En Puerto Rico no es así, que hay que hacer bachillerato, después maestría o Juris Doctor, o MD, o esto. Y te hacen hacer muchos grados para poder ejercer. Y un montón de, de reválidas en arquitectura y en otras áreas.
2: maestría bueno, para pagarte 8 pesos. Pero mira ahora. qué pasa. Los maestros
3: <risa> son una licenciatura con un bachillerato, tú puedes conseguir trabajo como maestro. Pues no debería ser esa una de las áreas con el IGS más alto, claro. porque es de las pocas licenciaturas, claro. debería ser competitiva, porque es en donde hay trabajo y tú eres el que vas a preparar al, el futuro. Pero, y sin embargo lo ven como algo niño, como que maestro es cualquiera. Cualquiera puede ser hay maestro. Hay demanda y eso no para es
2: eso, hay demanda para eso. La responsabilidad de ese trabajo es muy grande, es un privilegio, pero no nadie ha hecho ese equilibrio, ¿eh? de que se vea, ¿no? yo Estudiar, para yo ser maestro, necesitas un IGS alto y vas a tener trabajo seguro. Y los beneficios son buenos, pues claro, no se trata solamente de subirle el salario a los maestros, también hay que levantar el orgullo de lo que es el maestro. Y, y esa parte no se piensa, no se piensa porque los que están allá arriba lo que están es mirando cómo llegamos al fin del año en números negros y cómo de ahí podemos sacar lo que sea para el guiso. Y yo prefiero privatizar el WIPR. Ahí se queda todo.
3: Yo prefiero privatizar WIPR y eliminar años, recreación claro. y deporte y que ese dinero vaya a los maestros pero no a los funcionarios de oficina no, salón de clase, a los maestros salón de clase. y eso aporta más a la sociedad que la botadera chavos que tienen en agencias innecesarias mira
1: ustedes dicen eso
3: hemos el, solucionado aquí una, de una parte
1: de importante <ríe> no, del, del no, problema del de acuerdo, país mira, en dos horas pero mira ¿también? cuál es el problema <ríe> sí, el problema <ríe> es que esos planteamientos <ríe> se atendieron <ríe> y se hicieron <ríe> y se aprobaron leyes para eso la ley 18 del 93 de educación de la reforma educativa era eso era sacar romper la burocracia y llevar los recursos al maestro, al salón de clase, las escuelas de la comunidad. Y, que y se el, requería el que hubiera un PTA. Que fuera el
2: portador del dinero, el
1: estudiante. El estudiante. Sí. Y que hubiera un PTA en las escuelas para también hacer a los padres responsables de la trayectoria sí. y, del, y del éxito ¿Seguro? de los hijos en las escuelas. Oye, los niños no van... Ah, 10 años después, 15 años después, los padres, no, el gobernador García Padilla, reclamaba a los padres ir a las escuelas, buscar las notas de los hijos. A ese nivel llegó esto. Porque coetáneo con esa realidad hay otra cosa y es la desmoralización es la, la, el, la mira de cada 10 matrimonios en Puerto Rico con hijos 8 se divorcian de los matrimonios más recientes y entonces eso, ¿a, a, ¿a qué ha conllevado eso? a la ruptura de la unión familiar entonces el padre no cría al hijo ¿quién lo cría la televisión ahí quieren los aspirantes a ser Bad Bunny? o Calle 13 o Charlie Motora que es el de las motoras bueno, Esos son los giros de la sociedad puertorriqueña. nadie que le parece de, a Doriori de Castro, a Muñoz Marín, no, a En, Perré. en términos
3: ¿Quieres? de figura eh, paternal y figura masculina, la que hay es esa, sí. Es cierto. Ese tipo de figuras son el
1: bichote, el matón, el cantante, el trapero este. la novelas. ¿Qué postulan las novelas? El narcotráfico. Sí y quién es el héroe el señor de los cielos el caminar vainao este así de la a lado. yo soy el bravo el que tengo todas las mujeres más lindas del sitio sí. porque todo es el glamour del, 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 de lo malo y, y eso va contra la cultura educativa. y estos maestros aborrecidos como tú dices porque no quieren ni ser ni maestros pero están porque tienen tres meses libres de vacaciones <risa> y porque tienen pues 1800 y es un, un momento dado. mía y como papi está viejo y mami está vieja yo me voy a quedar aquí así que pues eso es lo mejorcito dentro de mi realidad posible y Puerto Rico bajo ese pensamiento va a la deriva y cuáles son las soluciones porque ese ese es el, el, lo dramático de todo esto cuál es la posible y las eventuales soluciones a toda esta pero realidad yo
3: recuerdo que yo tuve una conversación para el tiempo que estaba lo de las primarias republicanas y fui a visitar a asesores en el, en el Capitolio y conversé con uno de los asesores de Carmelo Ríos. y resulta que era republicano y me dice me llamó la atención porque no me lo esperaba porque Carmelo es demócrata pero que el, ese asesor del partido Partido de Republicano. Y una de las cosas que me dijo fue que él entendía que en Puerto Rico había que convertirlo en un hub iberoamericano para las empresas de Estados Unidos que quieren hacer negocio con todos los países que hablan español, de habla hispana y que no se ha hecho y que deberían tener su matriz aquí o su headquarter aquí en Puerto Rico que además de eso el aspecto de los muelles, además del puerto de San Juan pues Seiva, Ruberro y otros muelles había que desarrollarlo, y habló una serie de propuestas de biotecnología y sectores económicos particulares, yo dije ¿por qué nunca se ha desarrollado? yo sé que hay gente que llega al Capitolio y llega a distintas agencias de gobierno que tiene esas ideas, pero no son el legislador, no es el gobernador es el asesor X, X persona que lo tiene, pero nunca se implanta nunca llega a ejecutarse ¿Qué es lo que hace que esas ideas que son buenas y que son necesarias nunca se ejecuten? Y que Puerto Rico, pudiendo ser competente en términos de puertos, porque yo he ido a República Dominicana y veo que hay puertos para cruceros en cada lugar, en el oeste, en el norte y en el sur. Sí. En Santo Domingo, en Puerto sí. Plata, en Bávaro, en donde sí. aquí solo está San Juan. Y me acuerdo que el ferry para República Dominicana lo sacaron de Mayagüí y lo movieron para San Juan en muchas ocasiones y yo, pero ¿y por sí. qué no se sostenía? Pero entonces tú vas a esos otros municipios y no se desarrollan. No hay hostales, no hay moteles. Si hay moteles hostales, es el motel putero, que es el motel para meter el mano y para pegar el cuerno. Y dice, pero no hay uno para alguien, pa un viajero. No hay, vamos, lo que supone que era el motel, el motel, el Hotel. No hay tampoco zonas desarrolladas en donde está Fajardo para los que van a Vieques y Culebra o Ceiba.
2: Mira, yo te y, voy a decir que... Y hay que, un montón de lugares que, en, te, en Puerto te voy a contestar Rico que están poco desarrollados. Eh, te voy a decir por qué. <ríe> <ríe> te, voy a, te voy a decir por qué. Ay, me, me, perdone Perdónen la candidez de Luis. <ríe> <ríe> Perdónen la candidez Tenía de Luis, ¿verdad? Pero porque... es, es, es el realismo y no nos queramos escandalizar de algo que todos manejamos todos los días y sabemos que es la verdad. <ríe> este, ¿Tú sabes qué pasa? Lo, lo mismo que ha pasado ahora con el famoso DMO este, que es la privatización de la promoción del turismo. Uh -huh. ¿a quién van a promocionar? a los hoteles que están en San Juan es, es, eso funciona así porque porque está concebido de esa manera entonces ese mismo desarrollo ¿qué pasaba con, lo, con los aviones antes? pues en Aguadilla hay un aeropuerto excelente y hay un montón de gente de allá que viaja. entonces tienes que sumarle a tu viaje dos horas, dos horas y media a llegar a San Juan para coger un avión para montarte para estar en media hora en Santo Domingo cuando podías haber estado en, en, en 20 minutos claro. porque hay un aeropuerto allí ¿Pero qué pasaba? No, pues es en San Juan. Lo queremos en la capital, cerca de los que estamos acá.
1: Sí, pero Dani, ¿no es que no hay oferta y en Aguadilla eso, suficiente y en el, y el, y el, la línea aérea, como esto es un negocio, tiene que hacer porque con la mitad de la población Era San más Juan?
2: caro, y, de, y eso lo podemos volver a tocar cuando, cuando esté kika aquí, aquí, era más caro echar gasolina en, en el aeropuerto de Aguadilla que en el de San Juan y despegar y, y, y aterrizar desde Aguadilla que desde San Juan, porque estaba concebido así. El gobierno cobraba un impuesto más alto allá que acá. Sí, Entonces, sí. esas cosas no propenden, esos desarrollos que deben darse regionalmente, mucho más manejables ahora mismo tú tienes en Aguadilla cuatro líneas cuando eso se trabajó, se atendió y, se, y nos enteramos que parte de las limitaciones eran esas ahora tú tienes en Aguadilla cuatro líneas, de allí vuela Spirit, de allí vuela JetBlue, de allí vuela Continental o sea, y, y, ahora mismo en viajes todos los días, diarios hay cerca de seis vuelos diarios allí pues, eh, ese desarrollo se tiene que dar entonces ¿qué ah. ha pasado? se movió el aeropuerto pues ahora tú tienes un hotel de una, de una bandera grande eh, dentro de Aguadilla y tienes tres paradores alrededor o sea esa, esa, esa dinámica se tiene que dar pero tiene que haber una respuesta de arriba que es lo que tú estabas diciendo con esa a responder a esa conceptualización
1: mira vamos a hablar el lunes de eso porque aquí volvíamos a lo mismo te, nos sobran las buenas intenciones elegirlo Puerta Sol Puerta del Sol como tazor, tazor, se llama el programa era eso y qué pasó en el trayecto la falta de continuidad de una política pública asertiva. Para controlarlo desde San Juan. Correcto. Esto se beneficia de unos intereses creados que hay en la compañía de turismo y en los que articulan la política pública en el área de turismo que impidieron que eso se llevara a cabo. Yo me tengo que ir porque ya son las, -55, sí, no, las bueno, amigos, y 55 nuestros amigos, clientes y Por
2: ejemplo, Porta del Sol traía 300 mil dólares de presupuesto para esa oficina de, de turismo desde el oeste. Se manejará desde el oeste. No, Nunca sí. se los ¿Y han la dado. Ruta panorámica, Nunca se los han dado. Los manejan desde San Juan.
3: Y la ruta panorámica Luis Muñoz María en tiempos de sila que no se desarrolla yo tampoco, tampoco. Para que
1: tú lo veas. Todo, todo esto aquí sobran las buenas intenciones, pero nunca hay continuidad.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.